0: Olá galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitos por Zupers, que amam é tecnologia e inovação. Meu nome é Carol Mazucci, Business Partner aqui na Zup, e hoje nós vamos falar sobre carreira da pessoa Developer Senior. Então solta a vinheta, bora começar. Bom, é isso
1: aí galera, hoje aqui comigo estão algumas feras, queria pedir para vocês se apresentarem. E aí pessoal, é um prazer estar aqui, ainda mais com pessoas que eu admiro muito, meu nome é Mônica, eu sou desenvolvedora back-end na ZUP e vai ser um prazer aqui falar sobre a carreira de desenvolvedor sênior.
2: Bom dia, boa noite, não sei em que momento vocês estão escutando isso, esse podcast. Eu sou a Paula, especialista em engenharia de software aqui na ZUP, Trabalho na Zupedu, hoje sou mentora também e venho pagando aí os boletos com código nos últimos anos.
3: Olá pessoal, aqui é o Ricardo, eu sou o um principal engineer, eu atuo num dos produtos aqui da Zup, um produto secretíssimo. Yes.
0: Obrigada por estar aqui com a gente. E como o tema de hoje é para falar de carreira de pessoa developer sênior, eu queria que vocês começassem contando um pouco para gente. Como que vocês descreveriam
2: um dev sênior, uma dev sênior? O que, que diferencia esse nível profissional? Eu descreveria que o sênior, apesar de mudar algumas características dependendo do projeto, até dependendo da empresa, a gente sabe que existem muitas discussões né, sobre o que, que o sênior deveria fazer ou não, no mercado às vezes... Fica um pouco confuso em relação a isso. Mas, no geral, o senhor ele consegue ter uma visão ampla do projeto. Acho que transcender a casinha do código. Entende de só olhar aquele único código, aquela única base. Começa a olhar para entender mais sobre a arquitetura, sobre soluções, integrações. Ele consegue transitar ali é, entre business, absorver como a estratégia chega para ele e como que ele constrói e transforma isso em tecnologia, então ele, ele começa a transcender, sair só do código e ter uma visão mais ampla do que seria um projeto para construir ele desde o início até a parte de entrega. É normal que um sênior tenha algumas habilidades que foram desenvolvidas ali no decorrer, talvez, da sua experiência, que ele foi também melhorando, até mesmo passar o conhecimento dele adiante e apoiar o time. Talvez essa pessoa já tenha tido mais experiências, né, com seus pares, ou até mesmo ter a capacidade ali de. Puxar o time no sentido de, de pegar, extrair o que cada um tem de melhor, sabe? De pegar essas experiências e intercalar. Então, mesmo que ele não saiba alguma coisa, ele sabe, quem sabe, sabe como usar isso. Como se a gente fosse... Eu não sou especialista e não tenho mundo de futebol, mas imagine que é aquele jogador que quando a bola... Vem pro pé dele, ele sabe qual é a jogada que ele vai fazer. E se ele tem dúvida, ele sabe quem é o jogador que ele vai, que ele vai chamar. e que, Como que ele vai fazer ali para
1: extrair o máximo, sabe? Daquilo. É, eu acho que a Paula deu uma explicação muito boa. Quando eu comecei como estagiária, eu olhava a pessoa sênior como, sei lá, uma divindade. Uma pessoa que sabe todas as respostas possíveis. Só que com o passar do tempo que eu fui entendendo e vendo... Também como seria minha evolução de carreira... Eu percebi que não, não era muito bem aquilo. Vai muito mais pro lado do que a Paula disse, né? Que é uma pessoa que tem seus lados vulneráveis não sabe de tudo, mas tem uma alta conexão com outras pessoas na empresa ou até mesmo fora, né, em comunidades, que vão ajudar ela a resolver algum tipo de problema ou ter alguma ajuda em alguma dúvida. Uma pessoa sênior, ela tem ali uma carga muito legal de experiências com tecnologias que ela já trabalhou e sabe pegar essas informações que ele já absorveu, né, tanto em projetos ou até mesmo em coisas pessoais, né, e conectar isso tudo, trazer esse conhecimento todo para problemas do dia-a-dia. Dia. Essa é uma característica, assim, de um dev sênior que acho que faz total diferença.
3: Aproveitando o um gancho aí que você deu, Monica, eu acho que no, no fim é sobre isso, é sobre o tamanho do problema que, que você pode resolver, né? Quando a gente olha, tipo, júnior, pleno, enfim, vai subindo, né? Eu sempre gosto de, até dentro de um time mesmo, né? Quando a gente começa, a gente quebra tarefas ali e aí eu vou escolher qual tarefa eu dou pra quem, né? Aí normalmente a gente pega assim: ah, coloca, eu tenho que incluir um campo novo aqui no form, ah, é um junior que vai fazer, né? Ah. Mas quando você fala assim, pô, você precisa, eu preciso criar, ah. lá, um cadastro, um mecanismo, ou um workflow, ou um job que faz uma coisa cabulosa, normalmente a gente já começa a pensar nos, nos seniors, né? Então acho que na medida que você vai aumentando a capacidade que você tem de resolver problemas, ou aumentando a capacidade de resolver problemas maiores, né, Acho que é, é um pouco disso que vai acontecendo. E aí, eu acho que é um pouco independente até de tecnologia, porque no final eu posso, sei lá, eu mesmo, né? Cinco anos trabalhando exclusivamente com Java, Spring e coisas do tipo, né? Só que a minha capacidade de resolver problema foi aumentando, assim, de uma forma brutal ao longo do tempo. Eu comecei a pensar em escala, eu comecei a pensar em problemas é, de escala tanto de tempo quanto de espaço que eu não conseguia resolver antes, assim, né? Então, e, e acaba batendo diretamente ali com, a, com questões de arquitetura. Tem também a parte de design patterns, tem boas práticas de código. Tem uma série de coisas que você vai evoluindo no seu repertório aí, mas acho que quando a gente pega tudo, é assim, o tamanho de problema eu consigo resolver agora, né? E, e é um pouco disso que eu, eu penso.
2: Né?
0: Alguns de vocês falaram, né, tanto de quando vocês estavam no início de jornada ou muitos de vocês apoiaram muitas outras pessoas em início de jornada. E quando a gente fala de tempo, né, a gente vive uma aceleração, um aquecimento muito grande do mercado de tecnologia. Quando que o tempo passa a ser amigo ou quando ele pode ser vilão no meio dessa jornada profissional? Talvez vocês trazerem até alguns casos assim, que vocês já viram ou talvez vocês já viveram também dessa aceleração.
2: Eu vou falar o lado ruim, tá? Vou falar aqui dos tropeços. Baseado em fatos reais, minha vida agora. <risos> Na verdade, eu comecei a programar Profissionalmente em 2014, eu já tinha dado a aula, já tinha trabalhado com suporte, mas como programadora foi em 2014. Eu nunca planejei a minha carreira em si, né? Tanto que eu não sou formada na área, minha formação é em gestão e logística. E as coisas foram simplesmente acontecendo, as oportunidades, diferente hoje em dia que a gente vê muita gente migrando para a área de TI. Na verdade, o que aconteceu foi eu sonhava em ser programadora, porque eu fiz o técnico no ensino médio e eu tentei virar programadora. Eu tentei entrar na faculdade por várias razões tudo deu errado e eu acabei fazendo a faculdade na gestão logística. Eu entrei numa empresa, tinha o setor de desenvolvimento, os desenvolvedores me incentivaram e, enfim, um belo dia o gestor me, me chamou e falou se eu realmente toparia ser uma estagiária lá. Então as coisas foram acontecendo, eu fui agarrando as oportunidades, então eu nunca tive uma, um planejamento de carreira, que tem o um lado bom, é, você vai aprendendo de uma maneira eu diria dinâmica, com as porradas no meio do caminho, só que e tem um lado ruim, né, eu cheguei a pleno, depois eu decidi voltar a ser júnior por um tempo, eu acho que eu não teria problema em voltar em nenhum momento da minha carreira, dar dois passos para trás, enfim, mas ao me tornar é, sênior, isso foi uma coisa que aconteceu, eu literalmente, eu falei assim, não, eu, eu, eu sou sênior agora, agora eu sou sênior, não importa o que falem, eu sou sênior, e, e eu busquei uma empresa que me Falasse assim, não, você é sênior. É, eu falo assim: a empresa que eu estou não disse que eu sou sênior, então eu vou numa, numa empresa que me busque e me diga que eu sou sênior. Teve um lado ruim disso, eu acho que quando você se prepara e você tem essa mudança mais gradual, pelo menos acompanhando muitas pessoas que eu conheço na comunidade, é que isso foi menos sofrido, isso tem um impacto, né, às vezes, para a saúde da pessoa, para a vida da pessoa. Eu tive dois burnouts nesse meio do caminho, é, você Começa a assumir responsabilidades que você não estava preparado para receber, né? Eu lembro que a primeira vez que eu assumi o cargo de sênior, eu tive que lidar com júniors que. Tipo, confrontando o que eu estava dizendo e, tipo, e que, na verdade, eu tinha que ter uma postura de liderança. Enfim, eu não estava preparada para aquilo. Então, é importante você ter a preparação, né? Acelerar o processo é possível? É possível. Mas existe um custo e, às vezes, você pode crescer de uma maneira mais saudável, sabe? Mais sustentável ao longo do tempo. Eu trouxe isso porque, realmente teve um peso né nessa mudança minha de pleno para sênior simplesmente porque você começa a se envolver em comunidade a ver as pessoas é bom porque você está se expondo mais você começa né tinha muito, muita gente viu eu palestrar a pessoa achava que eu já era sênior né porque na verdade eu já tinha eu já tinha trabalhado como arquiteta e a pessoa falou você é arquiteta de 30 times como você não é sênior? É, coisas do mercado, gente. <risos> Esse pulo muito rápido, eu acho que poderia ter sido um processo menos desgastante. Então, às vezes acelerar alguns processos podem gerar um custo e é onde a pessoa precisa saber se ela realmente está disposta a isso. Porque mais do que conquistar, né, algum nível na carreira, é manter. Enquanto isso vai ser difícil manter depois também.
3: Eu acho que esse é o grande problema. Porque você falou duas coisas que eu achei melhor, tipo, A gente sai da faculdade com aquela expectativa de eu quero programar. Pelo Sim. menos... Quando eu, eu, eu saí, né, da eficiência da computação e quando eu terminei, o que eu tinha na minha cabeça era isso. Ah, eu, agora eu sei programar e vou toar no mercado. E aí, você não pensa, tipo, qual que é a sua carreira, o que você vai fazer, quais as possibilidades, assim, né? Então, é muito doido isso. E aí, a gente vai meio que, vai indo, né? indo de repente, se der é, assim, né?
1: é, e meu caminho foi bem, assim, parecido ali com a Paula. Eu não tinha, claro, ali um planejamento de carreira. Tanto que, assim, as empresas que eu trabalhei antes da Azulpe, elas não tinham isso de desenvolvedor júnior, pleno, sênior, etc. Não tinha essa projeção. Então, quando eu entrei na Zup, foi como pleno e... Fazendo meu trabalho. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente porque eu não, não tinha essa questão, de, tipo assim, nossa, até tanto tempo eu quero virar sênior. Eu só tava absorvendo todo o contexto que estava acontecendo ali comigo. O tanto de aprendizado que estava tendo... Chegou no ponto, por exemplo... Que uma pessoa do meu lado, que era pleno, virou sênior. E aquilo ali, querendo ou não, me incomodou. Eu pensei... Poxa, mas... Será que eu também não deveria estar tá me preocupando... Com essa questão de carreira... De me desenvolver... De saber o que é esperado por um sênior? Foi aí que eu fui atrás de feedbacks... Para entender como que funcionava... Como que estava sendo o meu comportamento como desenvolvedora... Para entender o que, que eu tinha que crescer... né, E me desenvolver... E o que eu digo que foi natural... Foi que naquele momento... Eu já ajudava muito na formação de pessoas, de estagiários, de juniors. Eu estava muito ao lado ali do tech lead... Para entender os requisitos, os problemas... entender qual a melhor forma para poder resolver aquilo. Tava participando muito ativamente... E me sentindo confortável com aquilo, sabe? De estar tá expondo a minha opinião. Nem sempre a nossa opinião é a melhor... Nem sempre a nossa opinião é a correta... Mas contribuir para o time construir algo maior, sabe? Às vezes a gente coloca na nossa cabeça... Um prazo muito curto de evolução de carreira. E aí é como o Ricardo e a Paula disse: a gente se frustra, a gente acaba pegando mais responsabilidades do que a gente realmente estaria preparado. Então é todo um processo aí de autoconhecimento, né? Pra gente entender qual que é o nosso momento de carreira.
3: Eu acho que eu sou mais experiente aqui de vocês, né? Eu vou falar antigo. <risos> Quando eu comecei a atuar, lá foram cerca de cinco anos, eu acho, mais ou menos, para eu me tornar um sênior. Hoje, né? Hoje eu observo as pessoas dois anos, assim, né? Tem gente que eu já trabalhei aqui, que entrou na, na ZUP. Daqui um ano já era pleno, um semestre já era sênior. E eu falei, cara, como que é possível em um ano e meio, né? A pessoa ter essa evolução. E eu acho que isso... De fato, prejudica na formação, porque pô, acho que um ano e meio é muito pouco, dois anos também é muito pouco, né? Dado o cenário, porque aí vai chegar um momento e que isso acaba que você vai estrangulando a carreira, né? Ah, rápido, dois anos eu sou um sênior, três anos eu sou um sênior. E aí o próximo passo, aí é especialista. Aí já é um salto é, tão grande ali, em termos de responsabilidade, em termos de tamanho de problema, que a pessoa desespera, porque de fato ela não sabe resolver. E aí começa também essa confusão toda, né? De, ah, agora você tem que liderar, agora é, eu, eu sempre vejo isso acontecendo, né? até sênior você vai conseguindo seguir bem. Depois a gente começa a ter isso, ah, lidere pessoas, coordene pessoas. É, comigo foi mais ou menos assim. O, o meu salto para falar assim, não, agora de fato eu sou sênior, foi quando eu assumi um papel de, lá chamava coordenação técnica na época. Eu não liderava ninguém, mas assim, eu tinha um time que eu era responsável técnico por aquele time. Soluções de arquitetura, né, decisões técnicas, tipo, qual linguagem, framework, desenho. Então. Eu passei a estar envolvido e passei, a, de fato, a puxar as pessoas para fazer. Aí eu, eu comecei a me considerar um, um senior, apesar de que eu já entrei como você vai ser um coordenador técnico desse time aqui, foi quando, bom, agora é, é isso, né. Mas se você pegar esse, esse período, foram cinco anos, né, desde que eu comecei como programador treinei aprendendo Java até nesse período onde eu fui ser coordenador técnico de um time comecei a atuar dessa forma. Eu acho que a gente vive um momento, acho que muito pelo mercado, tá muito acelerado, a gente precisa de muitos profissionais e obviamente não dá tempo de formar e acaba que acontece essas coisas assim, rapidamente as pessoas estão pegando muitas responsabilidades, às vezes pegando mais responsabilidade do que do que precisa e eu acho que quando eu olho um sênior, eu entendo assim, a pessoa tem que ser boa assim, em relação ao tamanho de escala de problema que resolve mas não necessariamente eu preciso liderar ninguém eu preciso estar sabe ter pessoas junto comigo eu acho que isso isso prejudica muito assim e eu acho que é um processo que eu já vi acontecer demais, acho que a gente começa a querer desmistificar um pouco isso, a gente começa a pensar um pouco melhor em carreira, que nas outras a gente tem feito esses movimentos, mas de fato é um fenômeno que é, que é estranho e acontece mesmo. né por aí. queria
2: só trazer um adendo, porque às vezes a gente sempre tem que olhar que a matemática ela sempre trabalha com a média, né? É claro que em todo o cenário tem as exceções, uhum. sempre tem aquela pessoa que ela é excepcional. Esse conjunto que transforma a excelência dessa pessoa é na verdade de a formação de anos vou dar um exemplo ela entrou na área de TI há dois anos mas essa pessoa era um físico que tinha mestrado é aquela pessoa que ela se preparou a vida inteira para a lógica para matemática, para análises. Quando ela chegou na área de TI, a mente dela estava como se fosse ali aquele terreno fértil, sabe? Pronto para ser plantado. E essa pessoa, ela conseguiu realmente se desenvolver porque ela foi se preparando a vida inteira. Às vezes a gente esquece que tem aquelas jornadas. E é normal onde surgem aqueles... O sênior de dois anos, o sênior de três anos. É claro que a gente vê que hoje no mercado tem sênior e seniors como qualquer mercado inflado, e, e antes de estar inflado, você com certeza, você iria encontrar sêniores, né, quantas vezes eu era júnior e encontrei seniors que eu falava assim, mas como assim ele não sabe isso, e isso era uma coisa eu era aquela júnior que contestava muito e que queria saber o porquê das coisas, sabe, eu sempre Desde que eu comecei a trabalhar, era uma coisa que eu não queria fazer, eu queria saber o porquê que eu estava fazendo aquilo, e eu ia atrás da informação, e eu, eu confrontava, eu, às vezes eu colocava os seniors em confronto um com o outro, para eu ver assim, mas por que ele pediu para ir fazer tal coisa, ele não sabe me explicar, aí a, a, a origem sempre é aquela do tipo assim, a culpa era minha. Aí o que eu fazia era literalmente colocar eles ali para tipo saber o que, que eu ia extrair de bom daquela conversa. Mas além do mercado, é, a gente saber que existem vários vários níveis e qualidades de profissionais, isso vai surgir e vai existir em qualquer mercado, não só em TI. Existem as exceções, mas quando você vai olhar de perto as exceções, são caminhos bem específicos. Então muita coisa influencia... influencia desde o time que você entrou... quanto aquelas pessoas... é uma coisa que eu sempre gostei... de ser a, a que sabe menos do time... e quando eu achava que eu era a que sabia mais do time... aquilo me incomodava... eu queria ir para outro time... porque é sinal que tem gente que sabe mais... e eu absorvo mais com aquelas pessoas... então às vezes você pega um júnior... que tem uma aptidão... que ele vem se preparando... e ele caiu num terreno fértil... com pessoas que têm muita experiência... ele vai absorver uma esponja... Não tem como, por exemplo, pegar uma pessoa que fez crude durante 10 anos e uma pessoa que ela teve que trabalhar com muita integração, ela construiu muita coisa do zero porque o sênior pediu demissão e só tinha ele para construir, aí ele teve que aprender a se virar nos 30, pegar a situação que tinha que resolver, resolver sozinho. Aprendeu com pessoas que estavam trabalhando no mesmo time que ele. Mas, de novo, são exceções. As exceções existem, acho que, em todos os cenários. O ruim é só quando a gente toma como padrão as exceções a média é diferente, o caminho mais natural é que você sempre é, se mantém ali né, em, em desafios né de que sempre pare e olhe, o que eu tô fazendo hoje? Tá fazendo eu aprender algo de novo? Ou, o que eu estou conseguindo também mudar dentro do cenário que eu estou hoje? E ter essa programação em mente de que eu acho que existe a questão do tempo, você pode até estudar bastante, ter bastante teoria a prática faz diferença, então, minimamente, você tem que ter um pouco de experiência ali envolvida. Então, acho que, de novo, exceções acontecem, isso vai acontecer. Tente sempre olhar que essas são as exceções e não são as, a regra. Então, ah, poxa, mas se fulano conseguiu, ele é excelente, ele tem todas as respostas, ele é muito bom. Vai existir uma exceção ou outra? Vai. Mas, de novo, às vezes você só tá olhando a pontinha. Aquela pessoa, ela se preparou durante um período todo e isso tem diferença. Acho que esses pontos que vocês
0: trouxeram é até bom a gente explorar um pouco o sênior aqui dentro da ZUP. Porque, claro, quando a gente olha mercado, é plural. A gente vai encontrar vários perfis, várias características diferentes. Vocês, né, estão super no lugar de fala aqui de dentro da ZUP. Quais são as características desse super, né? Que a gente considera, que a gente chancela como um sênior. E aí a gente pode explorar até hard skills, soft skills. O que, que um sênior na ZUP precisa?
3: Mesmo aqui nesse micro-universo, vamos dizer assim, microcosmo, sei lá, da ZUP, a gente ainda encontra esse universo heterogêneo entre os sêniors, né? Então, faixa de carreira, ela serve pra isso também, né? Um pouco pra gente ter de sênior inicial e tal. Mas a gente vê muita coisa disso acontecendo aqui também, assim... Mas assim, eu volto, eu tô, acho que estou sendo repetitivo falando de novo né, nessa capacidade de resolução de problemas. E pelos times que eu passei e as pessoas nos nossos comitês de calibragem, de, de avaliação, é algo que para mim sempre chama muita atenção, né? Então já teve pessoas no meu time, é, sei lá, pleno, júnior, né? no, no Charles mesmo tinha algumas pessoas ali que o tipo de problema que elas resolviam, você falava, o que é isso, né? A pessoa está aqui há seis meses, um ano na empresa, na carreira e de repente ela teve uma capacidade de aprender coisas de uma forma tão rápida, rolou uma promoção bem rápido né? Por conta disso, assim. Então, eu acho que uma coisa boa que a gente tem aqui é essa capacidade de a gente conseguir enxergar isso, né? Pelo menos pelos lugares que eu passei, a gente sempre... As pessoas pipocavam nos nossos olhos, assim, justamente pelo tamanho do problema que ela estava resolvendo. Você bota um desafio enorme na mão do pessoa, às vezes ela resolve o problema, às vezes ela identifica um problema, às vezes ela propõe alguma coisa, às vezes ela traz uma solução muito melhor que a gente estava pensando. E eu acho que isso... Acontece justamente por a gente conseguir, nem sempre a gente consegue, obviamente, mas a gente sempre tenta criar um ambiente de confiança, né? colocar as pessoas ali numa posição onde elas consigam dar a sua opinião, falar o que você pensa, é, interage com a gente, o que, que você acha disso, dar oportunidade de estudar também, né? e de novo, eu sei que isso não é, nem sempre a gente tem isso, né? e depende muito do contexto, depende muito do tamanho dos times, mas eu acho que é um bom exemplo, assim, é uma boa prática né? de, de trazer para dentro das discussões, por mais uma coisa que eu eu sempre fui muito contra ah, o arquiteto. Aí você vai lá, você vai resolver um problema, senta o arquiteto ou os arquitetos e vão discutir uma solução. A gente sempre faz assim, vamos sentar todo mundo e discutir a solução, né? do, do estagiário até o arquiteto e, e eu acho que a gente, no, no final, a gente sai com soluções muito melhores, mas ao mesmo tempo a gente ajuda essas pessoas a se desenvolver e a gente consegue olhar mesmo assim, né, Pô, aquela pessoa é plena, mas esse comentário, essa visão, essa forma que ela já... É, a gente poderia colocá-la como cena, então a coisa acontece ao mesmo tempo que existem planos, existe acompanhamento, mas também a gente tem muito essa, uma pegada mais artesanal nesse aspecto, né? de conseguir olhar de fato para a pessoa, independente do momento que ela tiver do que ela está resolvendo, em cima do que ela está resolvendo, eu acho que muitas vezes eu presenciei, eu participei, eu vi a gente conseguindo conduzir essa pessoa, por exemplo, para um nível sênior pelo tamanho do problema que ela resolveu naquele contexto ali especificamente. E eu acho que no final o valor das pessoas, principalmente dentro do nosso contexto de TI, né, é o tamanho da bucha que se resolve, né. Então, eu participei de vários contextos diferentes aqui, de, né, de trabalhar em cliente complicado, de trabalhar em cliente mais mais aberto, de trabalhar em produto. Então, são cenários distintos a gente sempre tem guias, a gente tem regras, né, pra gente conseguir olhar para a carreira das pessoas, pra gente poder ajudar nessa evolução, eu acho que na maior parte das vezes, do, dos processos que eu participei dos comitês que eu participei, a gente sempre trouxe como um ponto muito forte isso, sabe, é, já vi os dois cenários olha, a pessoa tem pouco tempo já foi uma questão, tipo, mas ela tem, sei lá, seis meses, mas resolveu um problemão, ah, vamos esperar um pouco mais a gente já fez, vamos esperar mais seis meses aqui, por exemplo, ou já vira, não essa pessoa é muito boa, a gente tem como Ver agora, como também já vi assim, pô, essa pessoa tá há dois anos, sem ter um, uma evolução, um aumento e tal, e a gente tentar entender o que estava acontecendo e às vezes a pessoa era, ela já era boa o suficiente para chegar naquele ponto, mas por algum motivo não estava atuando no melhor dela no, enfim, então tem, tem essas, essas coisas assim, aqui então voltando no que você falou, acho que a pergunta, né, a gente tem todos os níveis aqui, né, e também a gente não está imune ao que acontece no mercado, apesar da gente tentar sempre equilibrar isso eu acho que aqui a gente é muito exigente, assim, com seniors né? Quando, na verdade, de todos os níveis, né? Mas, assim, sempre que a gente começa a observar, a gente fala, pô, é sênior ou não é? A gente a, aperta a mão mesmo. A gente tenta fazer isso na maior parte do, dos casos, porque no final, a gente nunca vai conseguir escalar com só especialistas ou só, enfim, né? A gente vai escalar com júnior, pleno, sênior, etc. Então, essas, a gente tem que confiar muito nessas pessoas e, e o nível de exigência é muito grande. Exigência técnica, eu acho que em termos de, de team play também, a gente já falou um pouco de soft skills aqui, a gente... A gente depende muito que a pessoa tenha isso, né? Porque senão, acho que não funciona nos contextos, do jeito que a gente gosta de trabalhar, né? Enfim, Pensando até na própria cultura da empresa, acaba que se faz necessário a gente, a gente ser assim, né?
1: Isso, aí, pensando nessas características de uma pessoa desenvolvedora sênior e com o que a ZUP traz, eu vejo que é muito interessante a gente ter uma comunicação muito clara sobre o que é esperado, independente do nível. E a ZUP hoje, ela tem uma ferramenta que chama Role Guide, que nada mais é com uma matriz ali de competências, né, de habilidades, que foi desenvolvida e ainda está em movimento, né? ainda é algo vivo, sobre quais são as expectativas para você ter uma noção do que você precisa também se avaliar e se desenvolver por exemplo, ah, como que você está nas competências envolvendo o nível técnico sua performance como que está o seu nível de aderência à cultura da empresa e também o trabalho em equipe hard skills e soft skills de um dev as hard skills eu acho que depende muito do, dos contextos, né? mas acaba que durante a sua carreira você vai acumulando. Vários conhecimentos E isso vai se tornando um diferencial Mas a soft skills pra mim É algo que tá muito Assim, muito mais claro, muito mais palpável, né? Por exemplo, você ter uma boa comunicação com o seu time. Porque, assim, eu vejo, por exemplo, que... Ah, eu tento ser a profissional que eu gostaria de ter ali do meu lado trabalhando comigo. Então, ah, eu quero ter uma comunicação boa com o meu time. para propor alguma evolução, discutir algum tipo de solução. Além disso, eu vejo que é bem legal a gente ter um nível de proatividade. para você encarar ali os desafios. Por exemplo, cara, vou trabalhar agora com essa tecnologia que eu ainda não conheço. Massa, vai ser um desafio. Então, eu vou fazer uma POC aqui, vou estudar para entender como que vão ser os primeiros passos com ela. Ou buscar alguém da comunidade ou alguém aqui dentro da própria empresa que pode me dar uma sugestão aí de primeiros passos e também a questão de ser uma pessoa adaptável, né? Porque quando você sai de um contexto para outro, é claro que você carrega todos os seus conhecimentos mas é um ambiente diferente, com pessoas diferentes, um problema novo para você atuar, então acaba que você também precisa ter esse nível de adaptabilidade para lidar, né? Com todas essas mudanças que, que vão acontecendo
3: Então, uma coisa, não sei se vocês concordam eu li em algum lugar recentemente que fala da não se apegar né, nas tecnologias, assim, eu acho que quando a gente fala em hard skills Assim, é um negócio que é isso que você falou, né? do contexto. né? E mais do que o contexto que você está, é também não se apegar. Né? Eu acho que, ah, beleza, eu trabalhei com Java três anos, agora é um projeto Python. Tudo bem, sabe? É, ou, ou Kotlin, ou qualquer outra coisa. Eu acho isso uma habilidade importante quando a gente começa a falar nesses níveis. Assim, não sei se isso se, se faz sentido para vocês também.
1: Sim, faz muito sentido. Teve até um dos projetos que eu trabalhei na ZUP que todo, assim, a maioria, 90% do, das pessoas do time. Eram muito proficientes em Java. E tava dando um inicinho do Kotlin que tava pegando muito forte. E aí a gente falou, ah, cara, esse aqui é um desafio muito massa. E por N motivos faz sentido a gente ir em Kotlin, vamos. Aí foi todo mundo mergulhando aí nesse desafio. Então, hum. não não nenhum tipo de apego. Nem ao código também, né?
3: <risos> Principalmente, né? Eu
1: vou ser um pouco antagonista agora,
2: tá? <risos> Eu acho que quando você vai do Java para o Kotlin... Eu acho que você consegue aproveitar muito mais... Trazendo um pouco da experiência... Porque antes de eu vir para a Zup, Eu tinha ido para trabalhar com Kotlin... Cheguei lá e tive que trabalhar com PHP... E isso para mim não fez sentido em termos de carreira... Exatamente porque... Eu até programava em PHP... Mas o mercado hoje ele é muito carente de pessoas... Que saibam resolver algumas coisas no detalhe... sabe? isso faz diferença. Eu acho que o mercado não precisa de ter especialistas em tecnologias o tempo inteiro, mas eu acredito de que essas pessoas ainda fazem diferença, sabe, em alguns momentos. É claro, você investir só em aprender sobre a linguagem, principalmente quando você, né, já tá olhando ali sênior ou especialista, você tem que começar a investir num olhar um pouco mais macro, entender de outras coisas. É um conjunto de tecnologias dias que você pode saber ou ter como opção de trabalhar, mas eu acho que ainda investir em você ser é aquela pessoa que olha aquele detalhezinho e, e vê a diferença o mercado é incrível porque eu percebo isso, assim, na prática todo mundo que eu converso o perfil generalista, principalmente o Fuistec, América do Norte Canadá, Estados Unidos, o Fuistec é muito, muito é, requerido, mas o mercado valoriza demais aquelas pessoas que vão lá e olham um aplicação na hora, sabe aquelas aplicações críticas, aquela pessoa que você precisa de alguém que que ela vai lá e ela simplesmente faz uma alteração de um parâmetro ali e ela resolveu assim. A gente sabe que não é esse o um milagre, mas existem essas pessoas, elas têm o, o valor delas para o mercado. Agora, em termos de senioridade, de primeira, eu acho que estar aberta a essas opções é importante. De novo, são escolhas. Eu acho que tem como você agregar. Eu usei o exemplo do Kotlin para o Java, porque eu acho que você consegue agregar, sabe? Como se fosse assim: quero ir para uma evolução do Java, vou para Kotlin, vou pra Pra, sabe, ou até se você for trabalhar em alguma, não diria closure, porque realmente é, é uma curva de aprendizagem muito diferente.
3: Bom, mas você não acha que isso afunila suas possibilidades? Pensa. a
2: a afunila. Por
3: exemplo, o que a gente está falando de apego é justamente isso, assim. Eu tô aqui, eu, eu trabalho com Java. Aí surge uma oportunidade muito top de você atuar num projeto, assim, que você fala, cara, eu queria muito trabalhar aqui. Mas é Python. Aí você fala, ah, não vou não, porque eu não vou aproveitar o que, sabe? Eu penso muito quando a gente tá falando de apego ah, é muito nesse aspecto, do tipo eu tô trabalhando há cinco anos com Java mas vai começar um projeto agora um produto, sei lá, o que que me interessa muito, tem um contexto muito legal, um time muito bacana, eu quero atuar, mas não é Java é, vou pegar Python, vou pegar, lá, TypeScript, algum outro contexto aqui, diferente do JVM. E aí, sabe? Aí eu acho que se você toma a decisão de falar assim, não, eu não vou porque eu não vou aproveitar, eu acho que você perde. Você está perdendo uma oportunidade boa aí, simplesmente por. E não quer dizer que você vai trabalhar com Python o resto da vida, né? Você vai. Eu falo assim, case meu, eu, eu trabalhei, sei lá, 10 anos com Java, no meio desse processo, um projeto em PHP. Era um projetão, uma coisa muito grande lá, e eu falei, cara, beleza, tudo de mim precisa vamos lá, e eu fui aprender, fui mexer, trabalhar, entreguei, e depois nunca mais mexi com PHP, assim, mas eu participei daquele projeto, então já participei do projeto em, em Ruby mesmo, não sou especialista, mas já, já codei, já mexi naquele contexto e, e eu achei legal o que eu estava fazendo. Hoje, eu acho que isso acabou me deixando um pouco mais maleável, e flexível nesse aspecto, porque hoje, por exemplo, eu tenho atuado muito com infra, assim, né, codando, eu estava mexendo com CDK, com Terraform, com coisas desse tipo, nunca foi na praia, mas hoje eu consigo fazer isso, e consigo aprender, e consigo ajudar, e consigo influenciar outras pessoas, porque no final eu não sou full stack, e eu, eu, eu detesto essa essa denominação de full stack não existe isso sinceramente eu não acho que exista um full stack de verdade não existe um meia boca stack ali ainda mais no contexto que a gente está hoje se você pegar vou dar o um exemplo aqui onde eu estou a gente tem que saber minimamente de AWS tem que saber de pipeline eu tenho que saber de pipeline de GitHub de, sei lá GitLab, CI coisa assim eu tenho que saber de código eu tenho que saber de arquitetura eu tenho que saber de Kotlin de Spring de Java de TypeScript tudo isso é o meu dia a dia hoje, sabe? Eu não sou full stack longe disso, mas hoje é isso acho que muito por esse não apego, sabe? Uhum. Eu entendo o que você falou porque hoje, de fato, tem pessoas que a gente precisa mesmo, tem vira e mexe e fala, putz, esse, esse problema aqui, quem vai conseguir resolver é fulano de tal, porque ele sabe mais sei lá a gente fala aqui de Lambda, vários problemas que a gente teve aqui, a gente já vai chamar o Normandes porque o Normandes, ele já tinha trabalhado mais com isso, então beleza, apesar de o Normandes o Normand também sabe um cara de coisa, mas eu sei que você trouxe o um contexto antagônico aqui, eu tô sendo antagônico e eu dou antagônico, mas, mas, é, mas é isso assim, eu, eu entendo que você trouxe Sim,
2: é. eu, eu acho que são duas formas de enxergar né, que nem você falou isso te tornou muito mais aberto e o que eu estou trazendo é uma outra visão de que, que realmente as opções elas se afunilam, e quanto mais especial a lista você for, menos opções você tem existe um porém, você tem menos concorrência e você tem uma grande valorização tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim é claro, parar e pensar assim, ah, eu vou ser a pessoa que vai, sei lá um especialista de motores da BMW, cara, se a BMW falir, eu fali junto com ela né? é a mesma coisa quando a gente pensa em linguagens, porque talvez as pessoas se identificarem, eu não quero ser generalista é importante ter conhecimento de diversas formas, por exemplo eu sou um pouco mais fechada exatamente por experiência própria então, por exemplo, você foi muito mais aberto trabalhando em projetos com diversas linguagens isso te ajudou, no meu caso eu trabalhei com Kotlin, mas quando eu fui trabalhar com PHP eu me senti extremamente júnior literalmente aquela senso de responsabilidade de tipo, vai dar merda, eu sabia que ia dar merda eu sabia que ia acontecer alguma coisa ruim, que eu não estava fazendo da melhor forma não tinha um especialista, uma pessoa para me ajudar, é uma responsabilidade entende você tem noção da responsabilidade dos problemas que você pode causar mas ao mesmo tempo você não tem o os detalhes que você precisa para mexer naquilo não digo que de todo eu não consegui programei, fiz, entreguei o que tinha que entregar mas era muito mais complexa a curva, eu entendo que também às vezes, isso é um ponto também da senioridade que é a sua curva de aprendizagem ela vai ficando mais curta isso é normal, você consegue reutilizar você nunca começa do zero, 100%. Mas ainda assim, por exemplo, foi uma coisa que aconteceu comigo, então assim, e que eu só fui aprendendo me expondo também. Então, por exemplo, eu era, achava que eu era super aberta e me vi nessa situação de falar assim, não, consigo fazer, mas não vi naquele momento, por exemplo, uma vantagem do que eu estava fazendo para a minha carreira. E voltando para a questão do que seria o sênior aqui na ZUP, eu acho que por termos projetos diversos, né? ali tem o role guide e tudo mais, mas isso é uma coisa que eu percebo muito de diferença quando você atua com produto e quando você atua com consultoria. Você ser um consultor é, exige talvez que você tenha esse perfil mais aberto também. Né, a trabalhar com projetos diferentes, porque cada hora a dinâmica vai mudando. Então, é necessário que você tenha esse perfil mais generalista. Por exemplo, aqui, pela quantidade de projetos diferentes que a gente tem aqui na ZUP.
0: Bom, então aqui a gente discutiu um pouquinho do papel da pessoa developer senior. A gente já falou um pouquinho de casos, né, que essas pessoas têm que desenvolver hard skills, soft skills, resolver problemas. E pra gente fechar esse tema, façam suas considerações finais, deem suas dicas para quem tá ouvindo a gente. O que, que vocês acham que essas pessoas podem seguir na carreira como developer sênior para se consolidar?
3: Quando eu olho minha carreira, eu sempre tem um divisor de águas que eu vejo, que foi um bom mentor, né? Eu acho que é extremamente importante a gente conversar, a gente ser curioso, a gente entender quais são as referências do contexto que a gente tá Ano, achar uma referência que, que goste de compartilhar, e eu acho que a melhor coisa que, que a gente faz nesse início ali, ou pelo menos a fase inicial até, sênior, é você ter uma referência, assim ter uma pessoa para você poder, tipo, pedir para revisar seu código, né? Às vezes você estiver desenhando alguma solução, ou se não tiver claro aquilo, pergunte. Nesse caso, a humildade é, é a palavra aí, né? Porque, tipo, seja sempre humilde no que você tá fazendo, e procure sempre validar o que você tá fazendo com alguém mais experiente, isso vai te dar muito, muito contexto, muito aprendizado. Acho que, quando eu olho a minha carreira, foi os momentos mais aprendi, é, eu acho que é fundamental a gente ter isso eu acho que se você não tem busque alguém para ser esse mentor, assim, que eu acho que é, é muito importante e, e atalha muita coisa na sua carreira. O outro ponto é a questão do, do autodidatismo, assim. Eu acho que é fundamental você estudar e, e aprender sozinho as coisas, porque cada vez mais você vai ser exigido disso o tempo inteiro. Você vai estar tá em calls, e em reuniões que alguém vai citar uma sigla, vai citar alguma coisa que você não sabe ou, ou, ou que nunca ouviu falar, e aí eu acho que é, é o dever de casa, né? É ir atrás, correr, entender, estudar. Eu acho que essa é uma habilidade muito importante, até para você conseguir é, estar relevante no contexto que você está, e não quer dizer que você tem que saber tudo o tempo inteiro, mas pelo menos saber o que está sendo falado. Então, essa capacidade de você conseguir ler aprender sozinho é um negócio muito, muito, muito importante, eu acho que para qualquer fase da carreira, né? Então, eu acho que essa curiosidade, essa vontade de estudar, essa é, vontade de pôr a mão na massa, de testar, de, de fazer pox, né? De conhecer mesmo, assim, eu acho que... Isso também a gente aprende a, a fazer ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo isso de uma forma um pouco intuitiva, mas você vai melhorando essas habilidades, mas eu acho que é fundamental você ter isso, você ter essa coragem para poder encarar, para poder seguir, para poder aprender, para poder entender, poder pegar um livro, estudar, ler um artigo, ler vários artigos, enfim. Então, acho que essa parte de mentoria, essa parte da autoconhecimento, a parte da comunicação, eu, aí isso é algo que eu tenho como valor, então eu trago aqui, e eu acho que para você que está dentro de um time, dentro de um contexto, querendo ser reconhecido, a comunicação é extremamente importante. Tem, tem pessoas que são mais retraídas, outras são mais extrovertidas, mas isso não impede ela de se comunicar bem. Então, acho que o ponto é, é como você interage com o seu time, com o seu líder, como você se posiciona numa reunião, como que você não tem medo de falar o que você pensa, não tem medo de trazer o seu, seu, seu contraponto quando for... Para trazer ou, ou, ou dar se optar com solução, por mais que você esteja inseguro, nunca é bobeira é o que você vai falar, nunca, né? Porque na pior das hipóteses você não sabe se você tá tentando ajudar de alguma forma, se o contexto é reduzido e ninguém deveria te criticar por isso, ou enfim, é muito importante é, ter essas coisas, né? sobre sobre leituras assim, eu sempre indico as clássicas assim, Clean Code, eu acho que ajuda bastante. Eu acho que para quem quiser se aventurar um pouco mais Clean Architecture e Design Patterns do Gang of lá, que para mim, ou olhando essas coisas, estando nesse contexto, eu acho que é um grande passo para as outras coisas que que você vai encarar e obviamente isso é só um passo, tá? Não tem muita tem muitas outras coisas, tem muitos outros, é, outros livros, artigos, autores, enfim. Mas eu acho que, pelo menos para mim, é, foi um bom primeiro step, assim, um bom primeiro passo para poder desbravar a carreira, né?
1: É, os pontos que o Ricardo colocou são assim, exatamente as coisas que eu sugeriria. Mas para acrescentar alguma coisinha assim, dois pontos que eu coloco com atenção, né? O primeiro é você desenvolver, trabalhar sua capacidade de ter uma escutativa. Então, quando você estiver com um mentor ou pedindo feedback dos seus líderes, dos seus pares, é, você está realmente aberto ali aceitar as críticas, aceitar os pontos positivos, entender ali, filtrar e ver esses feedbacks que você recebeu como oportunidades de desenvolvimento. E aí, outro ponto que está conectado com a leitura que eu vou sugerir, já que o Ricardo falou todas as leituras que eu ia sugerir, é o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Esse é mais focado em soft skill, principalmente a questão de você aceitar suas vulnerabilidades, aceitar que você não tenha respostas para tudo... Né? Que você é gente como a gente. E que você pode contar com outras pessoas pra né, correr atrás de informações, de desenvolvimento. E até mesmo pra se expor, né? Que às vezes a gente fica com esse pé atrás. Tipo, nossa, eu tô nessa reunião, todo mundo tá falando esse termo que eu não sei. Nossa, não vou nem perguntar o que é isso. Não vou fazer papelão aqui. Mas não é nada disso. Pode ser que tenha, sei lá, outras pessoas com a mesma dúvida que você. E quando você expõe a sua dúvida, você... Começa uma discussão, assim, muito mais esclarecedora, né? Pra todo mundo. Então, essas são as dicas aí que eu dou. Eu diria que... Comece com a coragem de ser imperfeito e vá seguindo todos os livros da
2: Brené Brown, porque é um melhor do que o outro e tem até uma apresentação dela da Netflix, muito boa. Talvez depois de ler o livro faça mais sentido, mas é incrível as leituras dela. Eu, eu diria que eu, eu, muito do que eu li dela, da Brené Brown, foi para desenvolver a parte de soft skills. Eu sempre fui muito geniosa, enfim, a comunicação é... Minha, eu falo até que pode ser o tom de voz, e isso sempre foi um caso, né? Que apareceu em todo o feedback, em todas as conversas. E é um trabalho, eu sempre falo assim, lidar com pessoas não tem tipo um curso, sabe? Até que tem algumas... Tem bastante curso de tipo, comunicação não violenta. E eu, eu costumo dizer assim... Parece que todo mundo leu o livro de comunicação não violenta. Só até a parte sobre a comunicação. da pessoa que faz a comunicação. Mas não, não leu a parte do... Entender a pessoa que se comunica daquela maneira, né? Do que, aliás, é a uma grande maioria do livro. Parece que todo mundo só pega a parte. mas ah, você está se comunicando meio violento. Na verdade, é sobre a gente entender a comunicação do outro. Mas, enfim, é um ótimo livro e já fica a indicação, né? De CNV, de comunicação é, não violenta, do Rosenberg. Agora não lembro o nome do autor, mas é um dos best-sellers aí mais indicados e eu indico você ler até o final, que vale muito a pena tem os vídeos dele também no YouTube, então é excelente, é que ele tá fazendo uma faxina, tá lavando o carro, tá fazendo alguma coisa, tá dirigindo, vai escutando ali, você tem muito a aprender com esse tipo de conteúdo, e voltando de que a gente só aprende a lidar com pessoas, lidando com pessoas, é, uma maneira que eu encontrei muito foi atuar nas comunidades, porque imagine você está ali trabalhando de graça com outras pessoas que estão trabalhando de graça e que também têm objetivos diferentes, é, foram criadas de maneiras diferentes, têm propósitos diferentes... De os seus, então, e todo mundo tem que se dar bem para poder construir alguma coisa junto, né, é a melhor maneira ninguém tá recebendo, né, diferente de que você tá, você no seu time falo que ali é um ótimo treino para você aprender a conviver, né, você pode ajudar a comunidade de TI, a área de TI de diversas formas produzindo conteúdo, né? e você pode perceber que a grande maioria das pessoas opta fazer isso sozinho, por quê? Porque não é fácil lidar com pessoas né, então é uma maneira de você também desenvolver soft skills Principalmente quando é um trabalho voluntário, você vai aprendendo a lidar com as diferenças do outro, né? Então é uma maneira que isso vai refletir no teu dia a dia, no time. Você vai vendo essa diferença. É, uma outra coisa que eu incentivo bastante é tem algumas plataformas bem legais aí para você fazer leitura. Uma delas é o Rayleigh, inclusive tem. Isso é uma dica que eu acho que é muito interessante para você que está querendo investir bastante em livros, porque a gente está recomendando, recomendando bastante livros, e isso é uma coisa que. É, vocês vão ver que quando a senioridade vai chegando uma coisa que eu percebi, as pessoas vão preferindo livros, é estranho isso mas o Júnior ele prefere vídeo olha que coisa né? é, e podem perceber é, os livros eles vão chegando com uma opção melhor para consumir conteúdo é, a O'Reilly tem livros de os grandes best-sellers, as opções que o Ricardo citou, e tem muitos outros, e você não tem só a parte de livro, tem a parte de, de, de vídeos, e, inclusive existe uma organização né, de tecnologia, se eu não me engano, a ACM, que você consegue se inscrever lá. Então, ah, sei lá, um livro, por exemplo, do Clean Architecture, eu vou pagar 200 reais. E se você pagar ali a inscrição, que é para países desenvolvidos como o Brasil, é, você consegue ter acesso à plataforma e, e levar vários livros. Eu acho que para uma pessoa que está nessa fase que está querendo investir é uma dica legal para vocês consumirem bastante conteúdo. Acho que seguir algumas pessoas, eu acho que é saber quem você segue, isso também é uma coisa que ajuda bastante. Ah, você está ali no LinkedIn, no Twitter, nas suas redes sociais. Não adianta eu querer me tornar sênior, mas eu estou seguindo pessoas que estão focadas mais em produzir conteúdo para o público júnior. Isso também é importante, você saber quem você segue, sabe? E, e acredito que ou não só ter um mentor, mas você pode ter vários mentores para diversos assuntos diferentes. E você vai se identificar no meio do caminho. Um deles é você saber fazer essa curadoria de conteúdo. Que essas pessoas que talvez vocês é, vão seguir. Vão fazer essa curadoria. Então, ah de repente eu quero aprender sobre Kafka. Quem é uma pessoa que realmente traz conteúdo de Kafka? Ou, ah, eu quero aprender sobre essa tecnologia. Quem... então E também começar a classificar o nível dos conteúdos que você quer consumir. Pode ajudar bastante. Eu acho que já dei meus cinco centavos. Mas, é, de novo... Eu acho que a parte de soft skills é, é algo não tão simples de aprender. Então, eu acho que está tudo bem se você não estiver 100% preparado. Então, eu acho que é algo que você vai desenvolver no longo do caminho. Então, nem sempre a gente está 100% preparado. E uma vez que me falou isso, foi até o Bruno Souza, a gente conversando. E ele falou assim, você acha que todo diretor de empresa está preparado para ser um diretor de empresa? Às vezes a pessoa ela assume o risco. Então, a verdade é que nem sempre a pessoa está preparada para 100% para assumir aquilo. Então, não se cobre se você tiver, não estiver 100% preparado para assumir aquilo, apenas tente desenvolver no decorrer do caminho.
1: Isso. Eu só queria acrescentar mais uma coisa, enquanto a Paula falava, eu fiquei pensativa aqui sobre um ponto que ajuda muito a gente a desenvolver tanto a hard skills quanto soft skills, que é a questão de ensinar, né, de repassar o seu conhecimento para outras pessoas. A gente falou muito aqui, né, de, por exemplo, ah, você ter vários mentores, você absorver conteúdo de outras pessoas, mas quando você também contribui para outra pessoa se desenvolver em qualquer assunto que seja, nossa, é isso vai fazer tanta diferença para aquela pessoa quanto para você. Então, também fica uma sugestão para abrir caminhos para repassar seu conhecimento. Ótimas dicas. E muito do que vocês falaram, eu fiquei pensando que quando a gente fala
0: de inteligência emocional no mercado, parece algo muito distante, muito intangível. Quando a gente fala de preciso desenvolver minha inteligência emocional, por onde eu começo? E, de fato, é uma caixinha de Pandora, né? Inteligência emocional é um guarda-chuva que embaixo dela tem infinitas coisas. Eu acho que várias das coisas que vocês comentaram, né? Tanto quando a gente lê Bernie Brown, quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala dessa, desse cuidado mesmo pra gente não se julgar, se cobrar, se pressionar e, às vezes, até adoecer é, diante de tanta informação que surge. Eu falo que um dos primeiros caminhos que se fala, e eu descobri também por experiência própria, é o autoconhecimento quando a gente começa a trabalhar o nosso autoconhecimento a gente começa a se perceber se aceitar, e a gente tem mais facilidade de aceitar o outro também que está convivendo com a gente, então se eu fosse dar uma dica, acho que amarrando e relacionando várias coisas do que vocês falaram é o primeiro step assim para uma inteligência emocional eu diria para trabalhar de fato esse autoconhecimento a gente já falou isso num outro podcast sobre caminhos de carreira em tecnologia e eu repito assim eu acho que é um ótimo caminho para todo mundo que isso seja cada vez menos um tabu na nossa sociedade, né, a gente conseguisse se olhar se conhecer e se perceber
3: alguém podia ter me falado isso lá atrás também vendo? tem uma pessoa de RH lá onde eu comecei a trabalhar tinha...
0: as pessoas de RH demoram pra aprender isso também, tá fica tranquilo é <risos> <risos> Bom, pessoal, super obrigada pela participação em mais um episódio do nosso Zupcast. Muito bom o papo de hoje. Lembrando que para quem quiser conhecer mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão aqui na descrição desse podcast, assim como todas as referências que a gente citou. E não se esqueçam de seguir o Zupcast nas plataformas de áudio no YouTube e para acompanhar os próximos episódios e também as nossas redes sociais, @zupinnovation. Valeu e até a próxima!